0: Hallo und herzlich willkommen zu Be Peerless, der Podcast, um deinen Selbstwert wieder anzuerkennen und um dir ein gesundes Selbstbild zu kreieren. Mein Name ist Mandy K. Barth und ich freue mich unglaublich darüber, dass du heute wieder mit dabei bist. Meine allererste Podcast-Folge nach meinem Urlaub und ihr glaubt nicht, was ich alles erlebt habe. Also ich glaube, von den Dingen, die ich ursprünglich gedacht habe, sind vielleicht 20% passiert, beziehungsweise haben sich diese 20% eher im ja im Hintergrund gehalten als dass ich sagen würde das war das dominanteste und Schlimmste für mich ich fange glaube ich ganz vorne einmal an ähm, ich bin auf dem Weg zum Flughafen gewesen und habe als allererstes erstmal meine Kreditkarte nicht gefunden also bevor ich noch losgegangen bin und habe hier alles auf den Kopf gestellt und ähm, bin dann letzten Endes ohne Kreditkarte losgezogen und habe dir auf der Hälfte des Weges zur U-Bahn festgestellt, dass ich meinen Reisepass vergessen habe. Ja, bin daraufhin wieder ganz schnell zurückgelaufen mit diesem scheiß schweren Koffer und ähm, bin dann los, äh, hab den gefunden, bin direkt wieder los und hab natürlich die Bahn verpasst, glücklicherweise ein bisschen Zeitpuffer eingebaut und hab dann mit allem doch noch den äh, die Bahn bzw. den Zug und dann nachher sogar noch den Flieger bekommen. Als ich angekommen bin oder kurz ähm, nachdem ich gelandet bin in La Romana, hat mir äh, ein alter Bekannter, was heißt alter Bekannter, so lange kenne ich ihn jetzt auch nicht, bei Instagram geschrieben und ähm, falls ihr irgendwas kluckern hört im Hintergrund, dann ist das meine Wärmflasche. ihr wisst ja, ich friere immer. <lacht> kurz kurz als äh, Zwischeninfo für euch. Habt mir ein Bekannter eine Mail geschrieben bei Instagram und meinte so, hey, wie geht's dir? Hat mir so ein bisschen von sich erzählt. Und dann habe ich geschrieben, ja, mir geht's voll gut, weil ich bin auf dem Weg in die Karibik. Und dann meinte er so, cool, ich bin auch gerade auf dem Weg zum Flughafen. Und äh, ich so, ja, cool, wohin geht's? Er so, ja, La Romana. Und ich so... Aida und er so, yo. Und ich dachte so, krass, was ein Zufall, wir beide auf einem Schiff. Dann hatten wir nachher noch diese Rettungsseeübung, die hat man irgendwie immer am ersten Tag, um halt zu wissen, was passieren sollte oder was wir machen müssen, falls mal irgendwas passieren sollte, so wie auf der Titanic. <lacht> Malen wir jetzt mal nicht hier den Teufel an die Wand, aber <lacht> ich hoffe, ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls haben wir beide uns dann, ich nenne ihn jetzt einfach mal Tim, er ja, muss ja jetzt hier nicht ganz so äh, authentisch sein, indem ich auch eine Armut geputzt und geputzt nenne. und ich nenne ihn jetzt mal Tim, ähm, haben wir uns dann äh, abends verabredet nach dieser Rettungsnotseeübung und wir waren halt mega im Arsch, weil wir auch schon länger unterwegs waren, ähm, haben uns auch ganz nett unterhalten nach dieser Übung und haben was zusammen getrunken und uns eigentlich auch einfach nur gefreut, dass wir uns wieder gesehen haben und wie der Zufall es dann doch in seinem Leben oder im Leben mancher möchte, haben wir uns dann das zweite Mal getroffen, ähm, auf diesem Schiff ganz zufällig. Ja, die Gesprächsthemen, die waren halt, wie sie immer sind, ne, über Gott und die Welt, aber unter anderem auch darüber, dass er ähm, mit seiner Freundin, von der er mir damals schon erzählt hat, momentan oder mit ihr momentan eine Pause hat, beziehungsweise es für ihn eigentlich schon vorbei ist, war aber sie jetzt sich entschlossen oder entschieden haben, dass sie jetzt diese zwei Wochen nochmal abwarten in der Zeit, wo er im Urlaub ist und danach nochmal gucken, ob sich äh, der eine oder der andere äh, dafür entscheidet zu gehen oder doch zu bleiben beziehungsweise hoffentlich beide dieselbe Richtung gehen wollen. <lacht> äh, nein, ich meine jetzt, dass sie dann gucken wollten, ob sie noch Gefühle füreinander haben und ob es sich überhaupt noch lohnen würde, weiterhin eine Beziehung zu führen. Ja, ähm, mit ihm habe ich darüber schon vor einem halben Jahr ungefähr gesprochen und habe ihm damals schon gesagt, hey, mach das, was dir gut tut und denk aber dran, was sie alles für dich gemacht hat. Und wie ich halt immer bin, ich habe dann halt einfach gute Ratschläge versucht zu geben und für ihn da zu sein, so wie ich das bei allen immer mache. Und es klang aber ziemlich eindeutig bei diesem Mal dann so, dass er es beendet hat, beenden möchte und ähm, ja es eigentlich schon vorbei ist. Ja, einen Tag später... Ähm Wobei ich eigentlich komplett alleine sein wollte, habe ich ja den ersten Tag auch alleine verbracht, also tagsüber. Das war ein Seetag, ähm, das heißt, ich habe alleine gefrühstückt, ich war alleine beim Mittagessen und habe dann abends alleine was getrunken. Er kam dann irgendwann dazu, weil wir kannten uns ja nun mal, haben dann wieder gequatscht. Und da gab es dann eine Person, ich nenne sie jetzt mal Laura, ähm, die ziemlich extrovertiert war. Und die mich sehr viel zugequatscht hat und dann kam Tim dazwischen und meinte, hey, lass sie mal lieber in Ruhe und wir wollen eigentlich den Abend zu zweit verbringen und dann meinte sie, also Laura habe ich sie glaube ich genannt, Hö, was willst du denn? Und er so, ja, das ist meine Freundin und ich stand da so neben mir so, what? Also der Junge ist noch sehr jung gewesen, 23 Jahre alt, auch eine, Pse eine nicht ganz korrekte Zahl, aber halt noch sehr jung, ähm. Und hat ihr halt gesagt, wir wären zusammen und sie sollte mich dann doch jetzt bitte mal in Ruhe lassen. Weil er mich wahrscheinlich einfach beschützen wollte, weil er gemerkt hat, dass sie mir ultra auf den Sack gegangen ist. Die war halt sehr, sehr, sehr negativ behaftet und ich habe in meinem Urlaub für mich am zweiten Tag gesagt, ich brauche das nicht und ich möchte das nicht in meinem Urlaub machen, haben, hören, lasst mich alle in Ruhe. Wie gesagt, er ist dazwischen gegangen und ähm, der Alkohol ist auch geflossen, wir hatten mega viel Spaß, wir haben getanzt etc. pp. Und dann kam eins zum anderen und wir haben uns plötzlich geküsst. Etwas, womit ich niemals gerechnet hätte, weil A, er viel zu jung ist, B, er eigentlich gar nicht meinem Typ entspricht und C, er nicht ansatzweise auf dem mentalen Niveau, das hört sich gar nicht, total abwertend an, aber es ist gar nicht böse gemeint, aber er ist mental noch nicht auf der Höhe, auf der ich bin. Na gut, dachte ich mir, obwohl zuletzt habe ich, glaube ich, gar nicht viel gedacht, er kann halt gut küssen. <lacht> <lacht> und warum nicht? Ja gut, so haben wir den Abend dann auch ausklingen lassen und äh, Laura hat mich den ganzen Abend trotz dessen weiterhin zugetextet, weil er eher nun mal jetzt erzählt hat, dass wir zusammen sind und sie die ganze Zeit darüber gesprochen hat, sie war in meinem Alter, wie toll das sein muss, mit so einem jungen Typen zusammen zu sein, weil er ja auch besonders gut im Bett sein muss, etc. Und ich habe nur gedacht, mein Gott, was hast du ihr da erzählt? Aber es war ganz interessant. Sie war halt sehr depressiv und ich habe dann wieder oder bin dann wieder auf diese Schiene gekommen, dass ich ihr helfen will und habe ihr ganz viele Tipps gegeben und dann war sie immer mehr ja immer mehr depressiv, immer mehr aggressiv und dann habe ich irgendwann nur zugehört, ey, lass uns doch bitte einfach über was schönes reden. Was machst du denn beruflich? Und dann meinte sie, ja, ich bin Künstlerin und Schauspielerin. Und ich gucke, sie sein, ist okay. Und wo, also wo bist du Schauspieler? Bei welchem Format oder Film? Und dann meinte sie, nee, ich bin bei Filmpool. <lacht> und ich gucke sie so an, guckt Tim so an und denke so: hey, ist okay, welches Format bist du denn da? Und sie so, ja, bisher immer nur so kleine Rollen, weil, ja, sie, sie sucht ja noch nach was Richtigem. Ähm, ist ja aber auch super schwierig, da reinzukommen. Sie wäre so bei Familienbrennpunkt und so gewesen ich guck, sie dann, ist so, okay, so, so schwierig ist es gar nicht, da reinzukommen. Also wenn du überzeugst, dann geht das. Ja, was willst du denn schon und woher willst du das denn schon wissen? Und ich gucke sie dann, ist so, ja, ich bin zufälligerweise bei Filmpool angestellt. Und sie so, und wo? Ist ja bei Köln 50, 60, Und welche Rolle? Ist ja, ich bin die Ehefrau von Alex Kowalski. Sie guckt mich so an und fängt auf einmal an zu heulen. Und ich saß da und war völlig überfordert. Völlig überfordert. Dann erzählte sie mir, wie schlimm ihr Leben ist, dass sie Künstlerin ist, aber nicht genug Geld verdient, keiner an sie glaubt, sie ja auch alles scheiße hat. Jeder Mann, Mensch ist scheiße, jeder Mann ist scheiße, alle sind scheiße, alle gucken sie an. Also sie war sehr, 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 sehr negativ behaftet und hat halt permanent durchgeholt, weil sie der Meinung gewesen ist, dass lieber sie hätte gehen sollen statt Ingo. So, jetzt hör mal in dich rein. Kannst du dir vorstellen, wie es mir so ungefähr gegangen ist. Also ich sitze da einem wildfremden Menschen gegenüber, der, ich glaube, vier Stunden an diesem Abend nur negative Sachen geredet hat, also nur über negative Sachen geredet hat, ähm, mir die ganze Zeit erzählen wollte, wie scheiße die Welt ist, wie schlimm das Leben ist, wie schlimm das auf dem Schiff gerade ist, dass keiner sie mag, sie aber auch kein Mensch will und also ganz schlecht und negativ behaftet hat sie die ganze Zeit gesprochen und dann sitzt sie mir noch gegenüber und weint sich bei mir über den Tod von Ingo aus. Das war so schlimm für mich. Und in dem Moment, ich, ich konnte nicht Nein sagen, ich konnte nicht weggehen, ich hatte wieder das Gefühl, dass ich für diesen Menschen da sein muss, und ein offenes Ohr spielen muss und sie nicht alleine sitzen lassen kann. Auf der einen Seite, ja, es ist ganz gut von mir gewesen, dass ich ja nicht egoistisch gewesen bin und in dem Moment aufgestanden bin oder für jemanden oder jemanden gezeigt habe, nicht gezeigt habe, dass es mir gerade zu viel ist, sondern ich mich zurückgenommen habe. Aber ich meine, diejenigen, die mich ein bisschen verfolgen, wissen, dass das kein Thema ist, über das ich reden möchte und kein Thema ist, worüber ich mit Fremden reden möchte. Also generell nicht und auch schon gar nicht mit Fremden. Und sie hat mir, und das liegt an mir, I know, das Gefühl gegeben, als müsste ich sie trösten. Und hat immer wieder darüber gesprochen, dass doch lieber sie hätte gehen soll, So ein lieber Mensch. Und sie hätte ihn einmal kennengelernt bei einem Dreh. Da hätte er sich so viel mit ihr unterhalten. Und er wäre so ein toller Mensch. Der hat so viel für andere Menschen getan. Das, was halt gang und gäbe ist, was jeder halt sagt. und Aber Leute, ich habe gedacht, ey, Laura, ich brauche das nicht hören. Aber ich habe es eben nicht gesagt. Ich habe meine Bedürfnisse in den Hintergrund gestellt. Und habe, ja, ich, 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 ich habe es halt ertragen. Ich habe ihre Gefühle sein lassen, während ich meine Gefühle hinten angestellt habe. Und das habe ich den ganzen Urlaub durchgetan. Ich werde ja noch ein paar Podcast-Folgen aufnehmen. Ich werde dir auf jeden Fall noch erzählen, was noch alles so vorgefallen ist. Aber ich versuche, das jetzt tageweise abzuarbeiten, damit ich überhaupt hinterherkomme, nicht durcheinanderkomme und damit auch der ganze Inhalt drin ist. Und im Großen und Ganzen werde ich, nachdem ich dann die ganzen Stories erzählt habe, ein... Äh, ein Feedback oder ein, 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 ein schlussendliche Schlussfolgerung aus dem Urlaub dann bekannt geben. Aber erstmal will ich euch an dem ganzen Teil haben lassen und dich vor allem, du hörst ja gerade zu, dass du weißt, was so ungefähr passiert ist, warum ich letzten Endes den Entschluss gefasst habe, den ich jetzt gefasst habe. Wo war ich stehen geblieben? Genau, sie hat geweint, sie hat sehr, sehr, sehr viel geweint und hat auch immer wieder davon erzählt, wie schlimm ihr Leben ist und ich habe sie immer wieder versucht, auf positive Gedanken zu heben. Ich habe ihre negativen Glaubenssätze mit ihr gemeinsam immer wieder aufarbeitet. Ich habe ihr immer wieder die Fragen gestellt, damit sie sich selber die Antworten gibt, weil ich es super schwierig finde, mit Menschen, auch mit fremden Menschen vor allem zu sprechen und ihnen Tipps zu geben, nach denen sie sich bitte zu richten haben. Ich habe mir irgendwann angewöhnt, die richtigen Fragen zu stellen, ob das, was sie fühlen, gerade wirklich der Realität entspricht. Ich habe das, glaube ich, schon auf Instagram schon mal erzählt. Es gibt da so eine, so eine Strategie, um Glaubenssätze aufzuarbeiten und um Gedankengänge zu überarbeiten. Diese ganze äh, Methode heißt The Work, das ist von Byron Katie, ähm, irgendwann, ich glaube, in den 90er Jahren erfunden. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ich will auch nichts Falsches sagen. Und somit arbeite ich, in Anführungsstrichen, arbeite ich dann mit Menschen. Das heißt, wenn mir irgendjemand viel Negatives erzählt, versuche ich mit ihm diesen Glaubenssatz oder diese, diesen Gedanken aufzuarbeiten, ob der wirklich der Realität entspricht und versuche mit ihm die den Fokus vom Negativen ins Positive, in der einzelnen Situation zu heben. Und sie hat das auch ziemlich viel verstanden, aber sie ist von Grund auf ein sehr, sehr, sehr unglücklicher Mensch gewesen. Und das hast du ja angemerkt, weil es gibt viele solcher Menschen, die in allem wirklich das Negative sehen. Es ist egal, was du sagst, es gibt Immer etwas Negatives. Und ja, Mann, natürlich gibt es in jeder Situation was Positives und was Negatives. Aber es ist doch meine Entscheidung, beziehungsweise es ist deine Entscheidung, es ist jeden, jedermanns eigene Entscheidung, auf was man, aus was wir unseren Fokus legen. Und sie war ganz klar, ähm, die, äh, die Art der Menschen, die ihren Fokus aufs Negative legen. Warum auch immer. Ich habe das ja, wie gesagt, auch eine Zeit lang getan. Aber es ist nicht gewinnbringend und schon gar nicht, wenn mit mir jemand so gesprochen hätte, wie ich an diesem Abend mit ihr gesprochen habe, ähm, hätte ich schon gar nicht mehr so darüber nachgedacht oder beziehungsweise wäre gar nicht mehr so negativ eingestellt gewesen, weil ich dann angefangen hätte zu reflektieren. Das können leider nicht alle. Und das habe ich an dem Abend auch wieder ganz bewusst gemerkt. Tim saß die ganze Zeit neben mir. Während Laura mit mir gesprochen hat hat mich die ganze Zeit angeschaut, also er hat mich quasi fast schon angehimmelt und äh, es war total schön, weil wie ihr wisst, bin ich seit vier Jahren Single und ähm, es war einfach mal ganz nett, jemanden da zu haben, der mich echt richtig gut findet und dann hat er seine Hand auf meine Hand gelegt und mich auch gestreichelt und immer wieder gesagt, wie stolz er auf mich ist, dass ich der Wahnsinn wäre mit dem oder durch das, was ich gerade eben mit der Laura die ganze Zeit bespreche und wie ich sie in eine andere Richtung versuche zu dr zu, 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 ja, zu drängen wäre das falsche Wort, ne? Sie in eine andere Richtung zu führen, so. Ihr dabei zu helfen, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen und war halt total anhimmelt. Ja, wir haben auf jeden Fall auch die ganze Zeit noch weiter geknutscht, immer dann, wenn gerade nicht da war, weil ich sie natürlich auch nicht unwohl fühlen lassen wollte. Und ich sag euch eins, ich sag dir eins, der Junge konnte so krass küssen. Und ich sag extra Junge, weil er ist ja nun mal um einiges jünger als ich. Aber er konnte einfach super, super gut küssen. Und keine Ahnung, ich habe den Abend einfach total genossen, auch wenn er auf der einen Seite negativ war durch Laura, aber auf der anderen Seite auch sehr positiv war durch Tim. Und habe dann meinen Fokus ganz bewusst auf Tim gelegt und es war halt einfach echt schön und bis auf die Situation mit Laura war es ganz cool, jemanden da zu haben, den ich halt doch kannte. Aber, was ich zu der Zeit noch nicht ganz registriert habe, war, Klar ist es schön, jemanden zu treffen, den du kennst, aber eigentlich war ja mein Anliegen, alleine in den Urlaub zu fahren, damit auch ich auch Zeit für mich habe und ich auch Zeit mit mir alleine verbringen kann, ohne mich abzulenken, was ich an dem Tag oder Abend noch gar nicht so gesehen habe, sondern letzten Endes jetzt, wenn ich rückblickend auf die ganzen Situationen zurückschaue, ich eigentlich nicht erst jetzt registrieren hätte, sondern zu der Zeit. Egal, wie auch immer, da kommen halt noch einiges an Geschichten, die dann sich noch so zusammen belaufen. Wir sind dann irgendwann ins Bett, ich glaube, die Bar hat um zwei zugemacht, wir waren aber bis vier Uhr noch da, also draußen vor der Bar, auf der, auf dem Steg, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, Anna Rehling, whatever, keine Ahnung, auf jeden Fall gab es da Sitzgelegenheiten, wo wir noch gesessen haben und dann habe ich irgendwann zu Tim gesagt, du lass mal ins Bett oder ich möchte jetzt gerne ins Bett, weil ich auch gerne morgen noch ein bisschen was schaffen möchte, ich möchte nicht so lange und ich bin halt auch super müde gewesen. Wir hatten in, äh, inzwischen Tag 2 und am dritten Tag hatte ich ja auch direkt den ersten Ausflug, den ich gebucht habe. Und dann meinte er, klar, komm, lass uns runtergehen. Ja, und wir waren auf der gleichen Etage, sind dann runter, haben auch noch richtig viel rumgeknutscht auf dem Weg, sind aber dann getrennte Wege gegangen, weil ich... Kenne ihn nicht, kannte ihn nicht. Zumindest habe ich ihn mal gesehen, aber so richtig kenne halt nicht. Und ich bin halt auch gar nicht der Typ eigentlich dafür, der ähm, sich durch die Gegend fuhrt weil ich da einfach nichts von habe. Aber er war super lieb und auch sehr nah. Also es war jetzt nicht so ein oberflächliches Macho-Gehabe, sondern es war halt ein sehr, sehr, sehr nettes und, und sehr nahes Gespräch. Und die Küsse waren auch sehr intensiv. Und an und für sich war es ein gelungener Abend mit ihm. Und ohne Laura... <lacht> Am nächsten Tag war ich dann frühstücken und habe auch den kompletten Tag für mich verbracht. Ich habe meinen Ausflug gemacht. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich am ersten Tag war. Ich glaube, ich war Rochentauchen und es war so Geil, Leute. Es war in einer freien Wildbahn, also in der freien Natur, im Meer selbst drin, war eine Sandbank aufgeschüttet. Dann ist man dorthin gefahren mit einem Boot und durch diesen dieses Geräusch von dem Motorboot haben die Rochen schon gewusst, wenn sie jetzt kommen, kriegen sie was zu fressen. Das ist so eine Geben und nehmen geschichte Das heißt, die kommen, fressen und hauen wieder ab. Das heißt, wir sehen die in der Zeit, die schwimmen sogar an unseren Füßen dran vorbei. Und es war einfach mega. Also es war richtig, es war der beste Ausflug von allen. Ich habe auch meine GoPro dabei gehabt, um alles zu filmen. Auf dem Weg nach Hause habe ich dummerweise das ganze Video und die Fotos gelöscht. Also einfach mal die komplette Speicherkarte formatiert. Deswegen kann ich euch leider davon nicht zeigen. Es tut mir sehr leid. Aber es war auf jeden Fall ein mega Erlebnis. Auf diesem Erlebnis war einer, der hieß Justin, der hat die Reise begleitet. Ähm, kommt aber auch, ich weiß gar nicht, wo wir am ersten Tag waren. Ich glaube, es Samt Martin. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall auch ein halbdunkler und so ein mega attraktiv. <lacht> und ich dachte nur, was ist hier los in diesem Urlaub? Schon der zweite attraktive Typ und der sich die ganze Zeit mit mir unterhalten, schön auf Englisch und ich bin so eine richtige Niete in Englisch also wirklich, ich spreche grottenschlechtes Englisch und ich dann immer nur so ganz verschwindet, also ich verstehe alles oder das meiste zumindest, aber ähm, ich kann nicht besonders gut sprechen und also ich habe einfach nur Schiss zu sprechen, weil ich grammatikalisch eine richtige Niete bin und ich nicht so wirklich weiß, wie ich die Sätze bauen soll, damit sie sich logisch anhören und dementsprechend, ich müsste es einfach wahrscheinlich einfach nur tun, Learning by Doing, aber ich habe halt einfach mega Schiss davor, was falsch zu machen, weil da wieder mein Perfektionismus wieder reinkommt. <lacht> oh Gott, ich muss die ganze Zeit schon über mich selber lachen, weil wenn ich das alles so erzähle, reflektiere ich ja parallel wieder und denke immer, mein Gott, bist du bescheuert. <lacht> egal. Ich bin, wie ich bin und es ist auch gut so. Jedenfalls war da Justin eher dann äh, super lieb gewesen, auch mit allen anderen Passagieren. Das war ein super geiler Ausflug. Und auf dem Rückweg aus dieser aus diesem mittleren oder aus dem Meer, wo diese Sandbank heißt glaub es, glaube ich, ich glaube Sandbank aufgeschüttet worden ist, hat er dann auf dem Rückweg im Boot gesagt. Also das war der auch diesen diesen dieses Boot geführt hat. Wir waren irgendwie vier Schiffe. Er hat aber ist in dem gefahren oder mit dem gefahren, wo ich drin gefahren bin. Und meinte dann so, ja, ich hoffe, dass ihr das alle genossen habt. Alles auf eigentlich natürlich, ne? dass ihr das alles total genossen habt und dass ihr einen schönen Ausflug hattet und hat noch so ein bisschen was erzählt und meinte dann so, für ihn war es auf jeden Fall ein gelungener Ausflug, weil er seine Frau gefunden hätte und guckte mich dann so an und ich dachte nur so, oh mein Gott, you're so cute. Aber ich in meinem Englisch ne ich hab's lieber gelassen, hab nur ganz verschmitzt ge gelächelt. <lacht> ganz schüchtern und ähm, hat direkt bei diesem Ausflug Michelle kennengelernt, Michelle war oder ist eine Scout von der Ida, auf der ich war und sie ist so ein geiles Mädchen oder eine geile Frau, die mein, ist mein Alter, weil die einfach eine verdammt große Fresse hat und demnach einfach perfekt zu mir passt, die sagt einfach alles, was sie denkt, redet einfach raus, was sie denken, ist einfach mega geil Michelle hat auch bei diesem Ausflug mit ihrer GoPro alles aufgenommen, aber Michelle hat mir die Bilder noch nicht schicken können, weil auf der Ida ist nicht ganz so geil das Internet. Und da sie nur einen USB-Stick hatte, wo sie es draufziehen konnte und ich aber nur mein Kartenlesegerät dabei hatte, war das nicht ganz so geil. Egal, kriege ich eventuell noch irgendwann, dann kann ich euch nochmal Justin zeigen. <lacht> ich hoffe, weil sie hat Fotos von Justin und mir gemacht und auch mit der GoPro <lacht> Videos gemacht von Justin und mir. Dann werde ich euch euch zeigen, aber das ist eine sehr, sehr, sehr unbedeutende Person in meiner ganzen Story. Eigentlich geht es hier gerade viel mehr um Michelle, weil Michelle war einfach mega dann gab es nach dem Ausflug noch zwei Rum- bzw. Rumpunches, weil in der Dominikanischen Republik gibt es halt irgendwie gefühlt überall Rum. Wäre dann zwei getrunken und da ich ja nie Alkohol trinke, bin ich direkt betrunken gewesen. Bin aber nach dem Ausflug, wir sind eine Dreiviertelstunde zurück zum Schiff gefahren und bin dann aber mit Michelle noch weitergezogen. Also es war einfach ein mega geiler Tag. Ein mega, mega geiler Tag, bis ich dann zurück aufs Schiff bin, dann wieder gepennt habe und dann kam der zweite Abend mit Tim. Aber da wir jetzt schon bei 21 Minuten knapp sind oder sogar noch ein bisschen weniger, um die 20 Minuten herum, sage ich jetzt mal, höre ich jetzt auf, weil sonst rede ich noch drei Stunden weiter. Und dann werde ich euch einfach oder werde ich dir einfach vom... Ich glaube, es ist inzwischen der vierte, der dritte Tag? Der dritte Tag. Vom dritten Tag, beziehungsweise dritten Abend erzählen. Den Tag habe ich jetzt schon erzählt. Okay. ich äh, würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten möchtet, beziehungsweise äh, euch die Geschichte weiter interessiert, weil es ist wirklich viel passiert. Und letzten Endes, wie gesagt, was ich am Anfang schon gesagt habe, werde ich dann nachher, wenn ich meine ganzen Stories erzählt habe, quasi diese zwei Wochen, werde ich euch dann erzählen, was ich aus der Reise gelernt habe und wie ich das, was ich erlebt habe, alles ins Positive umwandle. So, ich wünsche euch allen äh, eine wunderschöne Zeit, einen wunderschönen Tag, bei welcher Tageszeit auch immer ihr diesen Podcast hört. Und ich würde mich unheimlich darüber freuen, wie gesagt, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Und wir hören uns. Tschüss.